0: crucis, de limites nostris libera-nos Deus nosso, em nome de Patris e de Filha de Espírito Santo amém meu Senhor e meu Deus creio firmemente que estás aqui que me vês que me ouves adoro-te com profunda reverência peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração minha mãe imaculada são José, meu Pai e Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim. No Evangelho de São João, fala da morte de Lázaro, e Marta e Maria, suas irmãs, estavam né, em casa chorando e Jesus chegou com alguns dias de atraso né, depois da morte de Lázaro. E fala assim o Evangelho, logo que Marta soube que Jesus tinha chegado, foi ao encontro dele. Maria ficou sentada em casa. Marta então disse a Jesus, Senhor, se tivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Mesmo assim eu sei que o que pedires a Deus, ele te considerará. E Jesus respondeu, teu irmão ressuscitará. Falou que ele ia fazer um milagre. Mas ela já entendeu né, como o, a, a ressurreição do último dia né, tinha essa fé. Né? Eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Jesus disse, então, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que tenha morrido, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim não morrerá jamais. Crê isto? E ela respondeu, sim, Senhor, eu creio firmemente que tu és o Cristo, o Filho de Deus, aquele que deve vir ao mundo. E depois a cena continua e Jesus vai ressuscitar o irmão de Marta, né, Lázaro. Então, esse é um terceiro milagre, né, as ressurreições que faz Jesus, né, que nós vamos meditar nesse nosso recolhimento. Primeiro, ele supera a fome material, né, as necessidades físicas, das pessoas fazendo o milagre da multiplicação dos pães, como meditamos antes, depois ele supera as dificuldades de todo tipo os ataques do demônio não é? quando ele caminha sobre o mar é? aquele símbolo do mal na Bíblia e agora ele supera a morte, a coisa que parece mais sem salvação é? uma vez que a pessoa morreu, acabou enfim. e Jesus morrendo na cruz e ressuscitando, abre as portas do paraíso e supera a morte então a ideia desse recolhimento é pensar como Cristo vence né? vence a fome vence qualquer tipo de dificuldade na terra e vence a morte então se ele pode vencer a morte ele pode vencer tudo ele vence a morte física porque nos dá uma vida eterna e vence a morte espiritual sempre que, que alguém se converte É Cristo que volta a reinar numa alma que tinha que estava morta para a vida espiritual, assim como ele fala para Lázaro, Lázaro, vem fora. Lázaro, vem foras, Lázaro, vem para fora, sai né, do sepulcro. Também fala para nós, fala para todas as pessoas, né, quem está longe de Deus, né, Lázaro, vem para fora, sai desse, dessa, desse túmulo que você está e vem para a luz de Cristo. Então, e nos outros dois milagres que nós meditávamos antes, nós falamos que Jesus conta com a colaboração dos apóstolos primeiro no, na multiplicação dos pães, ele fala dai-lhes vós mesmos de comer quando anda sobre o mar ele fala para Pedro, vem, enfrenta dificuldades, né, olhando para Cristo, caminhando sobre as ondas, mas nesse daqui, para vencer a morte parece que a gente não pode fazer nada mas Jesus pergunta para Marta, "Cres nisto? fala da fé é a única coisa que nós podemos ter diante da nossa morte pessoal, da morte física né, de outras pessoas e da morte espiritual também. Né, Está certo que sempre é possível pregar, ensinar, falar no nome de Cristo, mas é sobretudo a fé que nos, nos faz crer na vida eterna, a fé, a fé que nos, nos ajuda na, na conversão pessoal, na conversão dos outros. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que tenha morrido, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá jamais. Cres nisso. Vamos procurar imaginar né, Jesus falando conosco agora, né, essas mesmas palavras. Quando parece que algo não tem solução, não é quando parece que a morte de alguém né, nos causou um especial impacto, nos fez sofrer de uma maneira especial, ou quando consideramos a nossa morte como algo real que vai acontecer para cada um de nós, eu sei que Jesus é a ressurreição e a vida, que quem crê nele, ainda que tenha morrido, viverá, e todo que vive e crê nele, não morrerá jamais, vai continuar com a sua vida, a vida espiritual, a vida eterna, Jesus pergunta, cres nisto? De fato, eu creio. Tem outra ressurreição no Evangelho também, além dessa daqui de, de Lázaro, que tem outras duas né que Jesus faz, mas uma delas, não vou falar nada não, que é do filho da viúva de Naim, pula-se daí, né, mas mas ele ressuscitou né o homem lá. É, queria na Terra Santa ter visto Naim, mas a gente passou só indo para o Monte Tabor, passou de, com ônibus e a guia falou, ah, aqui é Naim, e aí passou eu tudo mas acho que não tem nada de mas já tinha passado né? mas fica do lado do monte Tabor mas tem outra ressurreição que Jesus faz em Cafarnaum em Cafarnaum a gente foi mas tem tem coisas conhecidas lá que uma é a sinagoga de Cafarnaum né? que é super grande bonita legal assim e tem a casa de São Pedro e tem a a margem do lago né? onde Jesus fez a pesca milagrosa mas depois o resto é um monte de ruínas que você não sabe o que que é, né? um monte de casas que moravam várias pessoas juntas às vezes, né? tem umas um, pedaços de muralhas, né? de, de muros, mas dá vontade, né, de é que a gente passou rapidinho, né? tudo é rápido lá, né? chegamos no começo da tarde, duas três horas depois são embora já, né? não dá para curtir muito, dá vontade de ficar, vou, vou ficar um mês morando aqui em Cafarnaum, não tem muito o que fazer lá porque é só ruínas, né, então tem que, mas mas já pensou se andando e fala onde foi será que Jesus ressuscitou a filha do Jairo, né? que era um dos chefes da sinagoga? Talvez tenha encontrado, saiu da sinagoga junto com Jesus, que caminho que ele fez aqui por essas ruas de Cafarnaum até ir lá na casa dele? Né? E aí no meio do caminho vem a mulher em Mocoíça e Jesus, que, que ponto que foi que ela encostou em Jesus, Jesus parou, falou, quem me tocou? Mas deve ser legal fazer uma oração, lá fica imaginando, fala, acho que foi aqui, né? Não, não, acho que foi nesse outro lugar, né? fica rodando por Cafarnaum um dia, talvez, acho que não. Mas ia ser legal, né? Fazer isso, né? Mas não, não sei se vai dar certo, não. É, já pedi para ficar um tempo em Jerusalém, uns três anos só estudando, contemplando, mas acho que não, não vão deixar, né? não vai rolar esse negócio, né? Bom. Mas então, imagina, vamos imaginar nessa cena: saindo da sinagoga, vem o Jairo um dos chefes né, dos homens importantes lá da sinagoga da, da cidade de Cafarnaum e fala para Jesus né, sofrendo que sua filha está morrendo e Jesus fala, eu volto para lá para curar e vai caminhando com os discípulos, o Jairo junto com Jesus e uma multidão, né, todo mundo que queria ver Jesus, que queria ouvir ver o milagre talvez que Jesus ia fazer e fala estava aí uma mulher que havia 12 anos sofria de hemorragias e tinha aparecido muito nas mãos de muitos médicos, tinha gastado tudo que possuía e em vez de melhorar piorava cada vez mais. Tinha ouvido falar de Jesus, aproximou-se na multidão por detrás e tocou-lhe no manto e dizia: se eu conseguir tocar na roupa dele, ficarei curada. Imagina que caminho que ela fez, né? Como é que procuramos entrar na cena do Evangelho? Como que foi? Como que ela foi chegando perto de Jesus? Se tinha uma multidão, né? Ela foi pedindo licença mas com aquele peso, né? porque ela falou, assim, eu estou impura e se eu tocar em alguém, eu deixo todo mundo impuro, então, acho que ele devia ter medo até de encostar nas outras pessoas. Será que deu a volta no quarteirão? Não imagina ela dando a volta no quarteirão para pegar Jesus lá na frente, ela assim, correu mais que todo mundo para encontrar Jesus, não ter que atravessar o povo. E, imediatamente, a hemorragia estancou e a mulher sentiu dentro de si que estava curada da doença. E Jesus para... Fala, quem tocou em mim, nas minhas roupas? O povo se queixa, Sim, né? os, os apóstolos, todos, todo mundo tocando. Eu digo, como assim quem tocou? E ele fica olhando até que ela sai, tremendo de medo ao saber o que lhe havia acontecido, veio e caiu-lhe aos pés de Jesus e contou toda a verdade. Jesus então disse à mulher: Filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e fica livre de tudo isso. O que nós falávamos antes né, da Marta, Jesus só perguntou para ela, Cres nisto? Você cresce nisto? Você tem fé que eu posso ressuscitar o teu filho, teu irmão Lázaro? E aqui também para essa mulher, né, que era a hemorroíça, ele fala, a tua fé te salvou. Enquanto ainda estava falando, chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, dizendo, tua filha morreu, por que ainda incomodas o mestre? É do pessoal mais bruto que tem no evangelho, né, esses daqui, né? Para falar uma frase assim, <risos> fala, ó, oh, tua filha morreu, por que você ainda vai ficar incomodando? Você ainda toma uma bronca, parece, né? O pobre do Jairo. Né? Mas Jesus ouviu a notícia e disse ao chefe da sinagoga: não tenhas medo, crê somente. Tá vendo a mesma coisa que Jesus pede na fé? Para Marta, crê nisto. Para a mulher que tua fé te salvou. O outro que falou: acabou tudo, já sua filha morreu, esquece. Ele falou, não tenhas medo, crê somente. E não permitiu que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro, Tiago e seu irmão João. Então, deve ter parado, como ficou aquele a confusão, a mulher morroíça, o Jairo, para, 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 eu vou só com o Jairo e com vocês três, vem cá, Pedro, Tiago e João, vem, o resto fica aqui na rua, e vocês dispersam, dispersam aí o povo, que eu vou até a casa dele, para ir talvez mais rápido, né? até, até a casa do Jairo entra, tem aquela confusão ele fala que está dormindo, o pessoal caçou a dele pegou a menina pela mão e disse-lhe talitacum, que quer dizer menina, eu te digo, levanta-te a menina, a menina logo se levantou e começou a andar já tinha 12 anos de idade ficaram extasiados de tanta admiração é, acho que já contei em alguma outra meditação mas a, a guia nossa judia lá de Israel ela falou sabe do que que morreu a menina? Cara, como é que ela sabe? Né? Ela, e ela falou, de fome. Morreu de fome, porque era assim. Eu falei, cara, como? que é isso? Ele falou, ele falou não, mas era, era normal. Era uma mentalidade muito machista que tinha que dar de comer para o filho. O filho mais velho que ia transmitir, depois a descendência, a posteridade. Então, se estava faltando comida, eram as mulheres que ficavam sem comer. E então acabava morrendo. É normal morrer mulher, menina nova assim, ó. não faço a menor ideia se ela tem razão ou não. Ela falou com tanta segurança, ela era meio feminista, né? de vez em quando dava umas coisas meio. Mas é, falou com segurança, né que era isso daí, né? que ela tinha morrido de fome. Então, beleza, pode ser, morreu do que for, né? do que quer que seja. Mas Jesus, por isso daqui, que falou que, é, que disse para ela: levantou e depois Jesus falou: mandou dar-lhe de comer porque estava com fome, a mulher morreu, agora dá de comer para a menina para não morrer mais, né? não morrer outra vez. Né? Bom, mas o fato é que Jesus faz esses milagres pedindo a fé né? das pessoas, ó. crê somente. Vou para Marta, crê nisto. Tua fé te salvou, não temas, crê somente, crê nisto. Então, essa, esses milagres de Jesus, todos né, que nós vimos, primeira, segunda, terceira meditação, sempre está envolvido esse negócio da fé, né, de saber que Cristo tem poder para fazer as coisas, para dar de comer aquela multidão, para vencer todos os males caminhando sobre o mar, para ressuscitar as pessoas, para tudo. E o que Ele pede é a nossa colaboração, sobretudo com fé, De contar com Ele, não contar só com as minhas forças. A segunda leitura da missa de hoje falava muito disso daqui, dos, dos grandes personagens da Bíblia que viveram de fé. A carta aos Hebreus, diz assim: Irmãos, a fé é um modo de já possuir o que ainda se espera, a convicção acerca de realidades que não se veem. Eu não vejo ainda como é que vai ser, mas eu já possuo, porque eu possuo pela fé foi a fé que valeu aos antepassados um bom testemunho, foi pela fé que Abraão obedeceu a ordem de partir para uma terra que devia receber como herança e partiu sem saber para onde ia Deus fala para ele, sai da tua terra e vai para onde eu vou te mostrar não explicou o caminho ó, você faz assim, assim vai chegar em tanto tempo, é nesse lugar, tipo Waze você pega lá, vê quanto que vai demorar como é que é o caminho simplesmente falou, sai da tua terra e vai para onde eu vou te mostrar ainda e ele saiu, confiou em Deus, viveu de fé. Foi pela fé que ele residiu como estrangeiro na terra prometida, morando em tendas com Isaac, Jacó, os coedeiros da mesma promessa. Eu estou aqui na terra que Deus me trouxe e estou morando em tendas. Parece que não é um negócio muito fixo, muito estável. E depois, depois do Jacó, vão ter que ir para o Egito, ficar longe. Mas viveram todos de fé pois esperava a cidade alicerçada que tem Deus, mesmo por arquiteto e construtor. Foi pela fé também que Sara, embora estéreo e já de idade avançada, se tornou capaz de ter filhos, porque considerou filho digno o autor da promessa. É por isso também que de um só homem, já marcado pela morte, nasceu a multidão comparável às estrelas do céu e inumerável como a areia das praias do mar. Todos estes morreram na fé, não receberam a realização da promessa mas a puderam ver e saudar de longe e se declararam estrangeiros e imigrantes nesta terra depois vai falar né, o autor da carta aos hebreus que, que nós vimos né, nós vimos Cristo, vimos a, o cumprimento da promessa enquanto aqueles viveram só de fé ainda fala mais para frente, no final da leitura de hoje né, foi pela fé que Abraão posto à prova ofereceu Isaac, ele, o depositário da promessa, sacrificava o seu filho único, do qual havia sido dito, é em Isaac que uma descendência levará o teu nome, então é uma coisa louca, né? essa é das, das coisas mais doidas que tem né? vai ser o Isaac que vai te dar todos os seus netos, bisnetos, toda a família então agora você vai e mata ele é um, parece totalmente sem lógica né? e fala que Abraão estava convencido de que Deus tem poder até de ressuscitar os mortos então, assim, recuperou o filho, que é também um símbolo. Sabia? É como se perguntasse lá para Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Cres nisto? O Abraão fala, eu creio. Tanto que eu fui lá para matar o Isaac, eu, eu sei que você pode ressuscitar os mortos. Para o Jairo, não temas, crê somente. E o Abraão fala, eu, eu creio. Tranquilo. Você vai ressuscitar. Você prometeu, você não vai me enganar. Então, Pensemos então na nossa vida. Nós pode-se dizer que nós vivemos de fé mesmo. A fé é o que guia a minha vida. Eu sei que Deus está comigo em todas as decisões que eu tenho que tomar. Mas, para todos os milagres é isso que Jesus pede: crer somente. Seja feito de acordo com a tua fé. eu quando peço peço porque falar ah, não vou pedir né então tem que pedir né vou rezar por você tá bom vou rezar mas não, nem não, acho que dá na mesma se eu rezar ou não rezar só vou rezar porque falei que ia rezar né? então eu rezo ou eu acredito mesmo acho que tem um perigo né para nós assim né Pra gente que procura viver né até o espírito da obra né? procura santidade então, que a gente pode viver de práticas de espiritualidade né? tem que fazer leitura, faço leitura, tem que ler o evangelho, ler, tem que fazer oração, tem que rezar o terço. Eu vou fazendo as coisas, vou cumprindo as coisas, mas sem deixar que esse relacionamento com Deus afete mesmo a nossa, as nossas decisões na, diante da vida. Eu estou decidindo as coisas com olhos de fé, né, com um pensamento de fé, ou o que move a minha vida São as, é só a inteligência isso daí me faz pensar às vezes que um ateu no nosso lugar decidiria da mesma maneira tudo bem que tem coisas que poderia decidir, né que cor que nós vamos pintar essa parede, um ateu ou um cristão pode decidir a mesma coisa não tem. mas outras coisas, né, demais da, da vida espiritual do, do apostolado, de sonhar com o futuro não, não, a gente não pode pensar igual, igual, igual né aos pagãos, aos ateus em tudo? Quanto que a fé influencia a minha vida e as minhas decisões? Não é? Se a gente vai vendo os milagres, falamos de milagres de Jesus aqui, nesse né? recolhimento, se a gente vai vendo os milagres que Jesus faz no Evangelho, se depois a gente vê os milagres que aparecem na vida dos santos, é que tem uns que são super legais, né? legal de contar. Aqui. Ontem, um cara que eu conheci, num almoço, apareceu e falou, padre, eu sou é, Melquita, e o senhor conhece o São Charbel? Eu falei, ah, conheço de nome, assim, eu já assim, é o maior talmaturgo da história da igreja, o que mais fez milagres, da história da igreja. Pô, tem uma vontade de ler a história do São Charbel, né? que milagre ele fez, né como é que é a história. Né? Então, a gente fica empolgado a ver histórias de milagres de santos, sei lá, aparições de Nossa Senhora, as coisas que Nossa Senhora falou em Fátima, e as promessas, os segredos de Nossa Senhora, a gente, sei lá, as revelações que faz, e depois as outras aparições em La Salete, em Lourdes, em Garabandal, e como é que chama? Tem uma Akita no Japão, tem um monte de. Fala, Nossa, vamos juntar isso daqui, o que ela falou aqui, que falou. Os milagres na história da obra, as coisas do nosso Padre. O que aconteceu de milagres mesmo, mesmo nosso Padre querendo esconder né? nos primeiros centros e tudo. Você fala, cara, isso daí é, coisa, é coisa de Deus, claramente coisa de Deus. Em toda a Sagrada Escritura, a gente às vezes gosta né, de contar isso. Curtimos essas histórias, às vezes por curiosidade, mas sem que mude muito nossa maneira de agir depois. Né? Sabe, quase como se fosse um conto de fadas, né? É, a história da Branca de Neve, né? Você fala, nossa, Branca de Neve é legal, né? Neve. mas não tem sete anões, maçã que morre, não sei o quê, príncipe encantado. Não tem ah, isso é esse encontro de fadas. Né? Pode ser que às vezes a gente ouça essas histórias, ah, isso aí aconteceu né? para o um pessoal lá assim, é quase, quase perto do um encontro de fadas. Né? Era uma vez um santo chamado São Charles Bell. Eu falei, sei lá, sai lá, E a gente fica num mundo de, sei lá, que não, não influencia a minha decisão agora de atuar. Né? Senhor, o que eu tenho que fazer da minha vida? Em cada decisão, perguntar à vontade de Deus. Eu sei que você está guiando as coisas, Jesus. É de verdade isso na minha vida. Como Jesus pergunta agora para nós, né, como fez para Santa Marta, crês nisso? Você crê mesmo que eu posso fazer? Lembra com aquele outro homem no Evangelho que tinha o filho... Lunático lá, assim, né, que estava possuído por um demônio que jogava um fogo na água, fala, Senhor, eu creio, mas ajuda a minha incredulidade, ajuda a minha falta de fé. Às vezes, de vez em quando, dou uma falhada na fé. Acho que as coisas têm que ser decididas mesmo só né, organizando, né, pensando, trabalhando. É certo que é preciso fazer isso, mas tem espaço para a fé na minha vida. Eu acho que às vezes é, é quase assustador. Como nós podemos ter duas vidas. Né? Uma de formação, que a gente tem, círculos, e leituras, e, e conhecer histórias e orações. E, t... e depois a segunda, que é a prática, que eu penso como todo mundo pensa. Né? E atuo como todo mundo atua. Faço o que todo mundo falou que é para fazer assim atuo uniformemente com todo mundo, com toda a cultura com toda a sociedade, em todas as coisas em algumas é natural né, que a gente pensa assim, vou fazer assim mas todo mundo diz tal coisa, ah, então deve ser tal coisa e não deixo que a fé influencie no meu pensamento no meu raciocínio, nas minhas decisões né? o que que deveria mudar em mim na minha vida, para eu viver de fé. Não só para eu ter fé, né? Falar, eu sei como é que são as coisas, conheço a doutrina, dou aulas de doutrina. Acredito mesmo, né? não é que, tenha, que a gente está fazendo uma, 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 sei, uma falsidade aqui, né? enganando os outros. Não, a gente acredita mesmo, tem fé, né? Mas é que, às vezes, o passar da teoria para a prática, a fé dá uma falhada, né? Mesmo a gente acabando de pregar um negócio, né? de falar uma coisa, depois fica com medo. De... Eu, eu tenho medo, sério, de pregar a meditação aqui. fala Deus está conosco em tudo. Ele nos protege sempre. E aí saio na rua com medo de, e se fizer isso daqui, se acontecer isso, e se me falarem aquele negócio. E é uma vida meio esquizofrênica. Né? Rapidamente, é uma mudança rápida, acabo Acaba de falar uma coisa e depois penso outra coisa. Não é? Não tem alguma coisa estranha, né? A minha fé é viva ou oh, Jesus tem que ressuscitar a minha fé morta? Assim como ressuscitou Lázaro, o filho, o filho da viúva lá de Naim, o filho, a filha do Jairo. Tem que ressuscitar. Talita cum. levanta -se. Sai desse raciocínio puramente humano. Colocamos aqui sempre né? na presença de Deus para pensar nisso. Né? Mas, Jesus, na prática, dá para dizer que o vivo de fé, as pessoas que estão no meu, ao meu redor falam, ah, isso daí é viver de fé mesmo. Até achar que a gente faz umas coisas meio loucas às vezes. Sério, eu acho que se se a gente toma atitudes sempre muito bem comportadas, né? tudo muito natural, muito, no bom sentido, tem, tem, tem que ser comportado, né? mas, digo, sabe que todo mundo, qualquer ateu, qualquer pagão, não, pessoa que é muito coerente, ela, nossa, ela tem, nossa, ela faz tudo como eu imaginava que eu devia fazer, meu, tudo perfeito, e não tem nada de, de alguém, de sem fé, se assustar, né? falar, nossa, por que, que você faz isso? Mas, tudo bem, se a gente fala só, para alguns, você fala, vou à missa todo dia, e o pessoal, nossa, o que, que é isso? Para quê? Já tem um, um susto, né? mas, Queria que fosse um pouco mais rotineiro esse negócio do pessoal se assustar com a gente. Não é? Há quanto tempo eu não faço uma loucura por Deus? Você é maluco? Uma coisa você fala, pelo amor de Deus, como é que vai fazer isso? Não, não. Deus está me pedindo isso daqui, eu vou fazer. Não é? Há quanto tempo eu não estou atuando só quando eu tenho possibilidades grandes de êxito? Não é? Eu pensei, eu organizei, está tudo certo, vai dar tudo certo, está tudo indicando que vai dar tudo certo, então aí sim eu dou um passo. Quanto, que eu, quanto tempo que eu não, não, não faço uma loucura, né? De falar, não sei como é que vai ser, não sei o que, que vai acontecer, mas eu vou, vou confiar mais em Deus, vou arriscar. Às vezes a gente não arrisca o que é ter todos os dados nas mãos, todo o controle, né? os fios da nossa existência e, do, e da existência do mundo nas mãos? Quantas vezes, Jesus, eu deixei de agir por medo de não dar certo no um negócio? Né? Às vezes a gente tem um plano, né? sei lá, um plano apostólico, ou podia fazer isso, não, fazer aquilo, não não, 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 não vai dar certo, não vai dar certo. Aí pensa outra coisa, não, não, deixa, até que vai parando de pensar, de ter ideias novas porque quero fazer como, como sempre né? sem nenhuma iniciativa eu acho muito legal aquela frase né que dizem do nosso padre pro Dom José Luiz Musques quando foi começar o trabalho da obra nos Estados Unidos e falou é mais ou menos assim né na ideia é, ele falou assim ó é melhor errar em duas coisas uma ou duas coisas e ter que voltar atrás e pedir perdão falou fiz besteira do que deixar de fazer outras 98 por medo de errar. E, a gente pode ficar assim, falar, não, não vou arriscar, né? porque pode dar errado, aí todo mundo vai falar, é, avisei, avisei. Você fala, não, então, para não passar essa vergonha, não faço nada, né? deixa, quero. E, a gente vai ficando encolhido, vai ficando com, vivendo sem fé, vai pensando só humanamente, vou fazendo as coisas como todo mundo faz e porque todo mundo faz. Será que o, o Jairo, se ele pensasse sem fé, ele levaria Jesus para sua casa? Fala, sua filha morreu, para quem incomodar o mestre? E Jesus fala, não tenhas medo, crê somente. Jesus, Jesus, vamos ser, vamos ser razoável. ela já morreu, acabou. Não adianta, nem adianta ir lá mais, porque já morreu. O médico estava lá e falou, deu atestado de óbito já para ela, acabou, morreu, esquece. Tem que aceitar, Tem que aceitar que ela morreu. Se ele não fizesse uma coisa louca, ele falava, eu acredito, Jesus vai ressuscitar. Os outros poderiam falar, como ressuscitar, o que é isso? Ele entrou na loucura né, de Deus, Deus pede que a gente faça de vez em quando alguma loucura por ele. Bom, vamos terminar né, o nosso recolhimento. Essa é a, a virtude que engloba, digamos assim, todos os, todos os milagres que falamos aqui, né? tanto de distribuir pão para os outros, caminhar sobre o mar, né? o São Pedro, lá Jesus falou para ele, homem de pouca fé, por que é né? Esse daqui de ressuscitar, cresce nisso, não tenha medo, crê somente. A fé poderia mudar muita coisa na nossa vida e Jesus poderia realizar muitos milagres na nossa existência, se nós vivêssemos mais de fé. Nossa Senhora é mestra disso também, né? ela acreditou num grande milagre também. Você vai ser virgem, permanecer virgem e vai ter um filho. E esse filho vai ser filho de Deus. Está é muito, é, muito acima de qualquer coisa. É a maior loucura que tem. Um Deus que se encarna, que se faz homem no seio virginal de Maria. E ela acreditou. Bem-aventurada, tu que creste, que se cumpririam todas as coisas que te foram ditas da parte de Deus. Ela se colocou nas mãos de Deus. faça assim segundo a tua palavra. Que nós vivamos de fé para que se possa fazer em nós, realizar em nós as obras de Deus dou-te graças meu Deus pelos bons propósitos afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação peço te ajuda para os pôr em prática minha mãe imaculada São José meu pai e senhor meu anjo da guarda intercedei por mim.